0: E valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponta. A gente que tá sempre por aqui, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1Mania.net. Você pode acessar F1Mania.net pelo site, né? E também pode seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1Mania, tá bom? As nossas redes sociais pessoais, a gente passa no final dessa edição, como a gente sempre Faz, Então vamos nessa, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje já quarta-feira aí estamos em Race Week, né, tem o GP de Mônaco no final de semana e claro hoje então a gente vai fazer aquele pré-corrida aí da corrida é, Pré-corrida da corrida lá em Monte Carlo, Garcia. É, é isso, boa. né, cara? Esse é o nosso primeiro bloco. No segundo, Garcia, o CEO da McLaren, mais conhecido como Zac Brown, é, deu declarações aí um tanto quanto é, polêmicas, eu vou dizer assim, sobre o Ricardo, né, que não anda atendendo as expectativas da McLaren. Acho até que demorou para isso, mas enfim, Garcia, esse. É nosso tema do segundo bloco. E para fechar as tradicionais rapidinhas. Então tem aqui é, sobre o teto orçamentário. Tem também a Mercedes de volta na, no campeonato de Fórmula 1, segundo o Horner. O Hamilton explicando lá a, a tentativa, né? Na verdade, a fala dele lá que queria abandonar o Grande Prêmio da Espanha. E para fechar, o Russell acredita aí que em três ou quatro corridas a Mercedes chega no nível das rivais Ferrari e Red Bull. Será, Garcia?
0: Hum, vamos ver, né? Sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 25 de maio de 2022, podcast F1 Mania em ponto. Tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto. Semana de corrida mais uma vez então, né, a gente mal saiu desse grande prêmio da Espanha aí, que foi uma boa corrida inclusive, né, ao contrário daquilo que a gente acreditava e a gente parte agora pro grande prêmio de Mônaco, como a gente sempre fala, uns amam, outros odeiam, mas Mônaco tá lá, eu adoro, eu também <risos> <Enfim>. <risos> é, é isso, uh, bom, a gente tem previsão do tempo nesse final de semana, né? Depois de um calor forte que eles enfrentaram em Barcelona, muito sol, inclusive alguns carros tiveram problemas de resfriamento e tudo mais. Previsão agora para Mônaco é de menos calor e possibilidade de chuva no domingo, Gavi. Olha só, para sexta-feira. Lembrando que esse ano é diferente, tá? A gente não vai ter aquele treino livre na quinta, com folguinha na sexta e, e depois atividades de pista no sábado. Não, vai acontecer sexta, sábado e domingo, final de semana no padrão normal aí, né? Acabou a balada, é, acabou as baladas. Acabou balada, é, acabou, né? Acabou piscininha na sexta-feira. Acabou. E, e assim, de na sexta-feira... Desfile não, de é, moda, Garcia? de já Não tem acabou, acabou, nada disso, mais. já era. Disso, mas já era. <risos> Na sexta-feira, não, não são esperadas muitas nuvens no céu durante as sessões aí, né? E as temperaturas devem ficar entre 28 graus, umidade relativa do ar entre 55% e 57%. No sábado vai estar um pouco menos quente, tá? Mas ainda com algumas temperaturas ali que a gente pode chamar de desafiadoras, vamos dizer assim, né? A qualificação está programada para correr com temperaturas entre 26 e 27 graus e a umidade deve ficar ali por volta dos 50%. No domingo, Gavi, teremos nuvens aparecendo no dia da corrida, chances de chuva entre, 50, entre 30% e 50%, e a temperatura já deve cair para 22 graus ali. Então, é uma corrida com, com características bem diferentes, né? Bem
1: diferentes, Garcia, bem diferentes. A gente teve um calor ali extremo na Espanha no último final de semana, né? A pista passando dos 50 graus ali durante a corrida, realmente fez muito calor muito quente, pista muito quente, aumenta aí a, a degradação dos pneus, né? E pneus que é um problema, aparentemente, ma maior para Ferrari, falando entre Ferrari e Red Bull aqui, né, Garcia? Sim. Aparentemente maior para Ferrari. É, então, esse, esse, essa temperatura mais é, amena do domingo, Garcia, eu coloco aí como um ponto positivo para Ferrari, né? Se vai chegar ali no domingo, é, num sábado muito quente, mas no domingo talvez a temperatura ajude um pouco a Ferrari aí no que diz respeito ao consumo de pneus, claro, né, e se chover aí muda completamente, né, Garcia, é. Eu tô falando aí de 22 graus e essa é a chance de 30, 50% de, de chuva aí, na caso ela não caia, né, pra mim, é um cenário que favoreceria a Ferrari, ao contrário de muito calor que seria da Red Bull, mas se cair a chuva, cara, aí tá tudo em aberto, né, Garcia, não tem jeito. É,
0: inclusive, é, vai, vai virar salada, né, então, para Mônaco costuma ser assim, inclusive chuva em Mônaco é sempre um a gente muito complicador muito. né então é, é um lugar de difícil ultrapassagem, como a gente fala sempre aqui, ou de impossíveis ultrapassagens, quase impossíveis, sei lá, como cada um quer, quer definir Mônaco, né? mas com chuva as coisas mudam um pouco. E sobre pneus, né? a gente tem outra diferença para Barcelona, porque a gente falou bastante aqui que em Barcelona eram os compostos mais duros que a Pirelli tem à disposição para essa temporada, e em Mônaco serão os mais macios. Tá? Os compostos serão C3, C4. E C5 tá o asfalto. Ele é ele é liso, ele é muito liso, inclusive Sim. ele é aberto ao tráfego, né, depois que a corrida, as atividades de pista da Fórmula 1 ali cessam, né, então assim a, a energia que os pneus recebem é mais baixa, então praticamente não tem degradação de pneus em Mônaco, é muito mais baixa do que é, o normal, tanto que a Pirelli espera, espera um pit stop só mesmo com essa gama mais macia né, e aí claro, as equipes ficam esperando, safety car, alguma coisa aqui, inclusive o Mario Isoli, Isola que é o diretor da Pirelli para a competição aqui, para a Fórmula 1 é disse que alguns pilotos podem até optar por compostos mais duros para começar a corrida com o objetivo de fazer um primeiro stint longo, né? porque é difícil ultrapassar. Outros, talvez, optem por uma abordagem mais tradicional, começando com um composto mais macio. E uma corrida em que a estratégia, como ele lembra aqui, a gente sempre fala, pode fazer uma diferença real, Gabi.
1: Muito, muito, Garcia. É uma corrida é, muito mais es, do ponto de vista estratégico do que propriamente conquistar posições na pista. né? É, a gente sabe, é muito difícil. E, e mesmo com as regras de 2022, não acho que a gente vai ver muita ultrapassagem, né, Garcia? Porque não ah, tem é. onde acontecer, né? A gente pode colocar ali o, o, a saída do túnel, talvez, Garcia? Talvez, né? Vamos ficar talvez. de olho ali. É, Os carros talvez, são muito né?
0: grandes e a pista não comporta, Exato. né? Exato.
1: É onde eu chegaria agora, Garcia. Sim. Os carros... É, é, o, o grande problema é, 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 o, é o tamanho dos carros, né, cara? Ali a gente, por exemplo, sai do túnel, tem uma chinkane já logo ali, que você precisa frear bruscamente, ali é onde acontecem muitos acidentes inclusive, é. né, na marina ali Garcia, enfim, e, então mas assim, eu nem sei, cara se cabem dois carros naquela curva ali né, eu arrisco dizer que se cabe assim, é, dois centímetros pra cada lado, hein Garcia, porque de um lado tem o guard rei e do outro é uma zebra que é um, uma montanha, não é uma zebra, né Garcia, uma lombada não é uma zebra, né então tem essa, são fatores que dificultam muito as ultrapassagens então mesmo com as regras de 2022 a estratégia para mim é o que vai falar mais alto e claro, cara, a gente tem também a possibilidade da chuva né? isso mudaria, depende da hora que ela entre, que ela caia né, porque caia no meio da corrida, isso também pode mudar bastante a corrida e sempre o safety car, né o safety car pode ser decisivo sim né, alguém ali fica na pista, entra um safety car, acaba conseguindo se, se, se sobressair. Então, é uma corrida que, se não tem muita disputa de pista, de ultrapassagem, o extra pista é, talvez seja uma das corridas que faça mais diferença aí no campeonato, né, Garcia?
0: Boa, perfeito. Ah, e quando a gente fala nessa questão, é importante a gente separar algumas coisas. Porque ah, toda corrida, vocês estão falando que vai ter mais ultrapassagem, não sei o que agora, Mônaco. É, ah, os novos carros, eles têm andado mais próximos. Isso permite corridas melhores em pista onde eles cabem. Mônaco é como a gente sempre fala aqui, que então a gente até odeia porque não tem ultrapassagem é uma procissão mas Mônaco é um desafio diferente. É piloto contra a pista e não cabe dois carros lado a lado em Mônaco, né? Sim. Em, em quase nenhuma curva. O que talvez, ó, talvez, hein, Gavi, é, possa acontecer também para os mais abusados, né? É, eles chegarem juntos na Rascasse ali, que é a última curva do circuito, né, e se eles conseguirem chegar mais colados, talvez, de novo, talvez, tem espaço pra passar na reta ali, até eles chegarem na Sandevot que é a curva 1. Sim, inclusive,
1: né? Garcia, a única zona de, de DRS, né, eu tava aqui na é, dúvida então... se o túnel era ou não, se foi em anos anteriores, na verdade eu não lembro, mas eu conferi aqui, é. não é, né, ali no túnel, então assim, até vou, não vou retirar, mas vou fazer uma observação sobre as ultrapassagens ali, na, né, no final do túnel, que o vácuo não funciona muito esse ano, né, Garcinho, então não sei não, acho que essa saída do túnel aí vai ser mais paradona esse ano também, cara.
0: É, a questão é saber se um piloto, porque, assim, obviamente, pra haver uma ultrapassagem, o piloto de trás, ele já precisa estar tá com o um ritmo mais, mais forte. Mesmo com carro, com qualquer tipo de carro... Sim. Mesmo com, sei lá, com bicicleta... Quem vem <risos> atrás ele precisa estar com um ritmo mais forte para ultrapassar... Com um ritmo mais forte em velocidade até um pouco mais lenta... Talvez eles consigam andar ainda mais próximos do que já andavam... É necessário muito cuidado, claro, para não haver toque e tudo mais... Mas se eles completarem uma volta assim... É, talvez, acredito que possa chegar na rascasse grudado... E aí se chegar grudado abrindo DRS... Talvez possa acontecer, mas Sim. também é uma reta curta, tem pouco espaço, a freada da Sandevo é perigosa, né? Então, não, não dá para garantir nada de ultrapassagem, não. E, e o ponto tá, de DRS, assim...
1: Garcia, é na 17 ali, né? Saindo da piscina, né? Sair da piscina, faz a curva a ali detecção. da piscina, a é, né? Onde o Leclerc ficou ali, por exemplo, <risos> e ali, de, né? Onde o Leclerc ficou e a outra curva, então é onde tendo a do Zona de Detecção, então isso também é importante, né, é, a, a, a Fórmula 1 deu aí duas curvas, digamos assim de, de brinde, né, para poder estar tá mais perto do carro e aí de, e abrir a curva, a, a, a asa lá depois na reta, né, achei interessante esse ponto aqui é, de detecção ser na curva depois da curva 17 ali, Garcia.
0: Exatamente que aí já é a, 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 o trecho acionado entre a Rascasse e a Sandevó. vamos ver, vamos ver vamos ver, vamos <risos> ver se vai dar <risos> certo, né a... É, eu gosto muito, inclusive, de uma frase aqui que saiu essa semana do Felipe Eng, né? Que é, é piloto, é comentarista também. Que ele fala assim: ok, a Ferrari sempre acerta na qualificação, a Red Bull é boa em corrida, a Mercedes está se recuperando, mas Mônaco tem leis." próprias. Né? boa. boa. <risos> Eu achei muito legal, Samurad, que ele fala, ele fala isso e ele fala assim, inclusive não dá pra se tentar tudo na primeira volta, aí é roubada mesmo. O problema de Mônica é que às vezes falta espaço pro cara concluir a curva, às vezes não é nem que ele tá tentando tudo na primeira volta, às vezes ele vem mais lançado... E, e ele tem que fazer a Sandervó lado a lado, ali, às vezes é um problema, mas... E, e, e,
1: os, e os ingredientes esse ano, né, Garcia, colocam vários pilotos aí em posição de ter que ir pra cima, né, não sei se vão, mas, por exemplo, é, a gente vai falar do Ricardo, o Ricardo é um cara que precisa agir rapidamente, Sim. né, Garcia, o Vettel é outro, Science. né, a... Sainz, né? Science. A própria Mercedes, Sim. né? Hamilton, entendeu? É, enfim, na verdade, todo grid aí tá com. Tá precisando mostrar serviço, né? Então, é, realmente de se esperar que as coisas se embolem, né, Garcia? Não, não tem jeito. Apesar que essa constante, né? Todo ano, todo ano é isso, né? Eu lembro do ano passado a gente também comentar a respeito disso e ter sido uma largada super limpa, né, Garcia? Sim. Foi muito. Me lembro perfeitamente disso. Mas não tem como não esperar também. Okay. É, que, que os pilotos enfim, se embolem ali até pelo, pelo momento do campeonato pela tabela de, de pontos aí pela pressão que, que alguns pilotos sofrem nesse momento Garcia.
0: É, e é uma semana de declarações muito legais assim, declarações muito legais né, a gente tem o Verstappen por exemplo falando que a frequência cardíaca dos pilotos fica muito alta, que é uma corrida insana a gente tem o Gasly falando que é uma das corridas mais difíceis do ano também e Toto Wolff dizendo que ele acredita que o desempenho da Mercedes em Mônaco neste ano, não será muito bom, tá é, ele falou assim, no, no passado Mônaco já nunca foi nosso lugar mais feliz, né verdade, <risos> mas é, então ele falou assim, a gente, e agora a gente ainda tá sofrendo um pouco mais, tá? então acho que é, Mônaco, não, a gente não vai tão bem assim, também não já, já também tirou a pressão Garcia também, né <risos> É, mas é que eu também acho que não, não é final de semana para Mercedes, não. Mas, gente, esse é um final de semana que, sim, a gente veio malhando a Mercedes, a gente veio falando de recuperação. Agora, em Mônaco, se a Mercedes for mal esse é um final de semana pra gente realmente dar aquele descontinho, porque Monaco é diferente de tudo então pode ser que não orne mesmo, não case, a Mercedes está em, em processo de recuperação então é um final de semana para dar desconto pra Mercedes mesmo,
1: viu? É verdade, Garcia é verdade, quero rapidamente aqui aproveitar para falar do, do de, dessa, dessa crescente da Mercedes né Garcia, até quem quiser ver mais sobre isso, eu gravei um vídeo ontem tá lá no Youtube nosso, no nosso em dia, falando sobre esse ritmo aparentemente promissor da Mercedes, mas que, no fundo, deu uma boa enganada, né, Garcia? Vou colocar aqui alguns números rápidos, né? Então, o Verstappen ganhou com 32 segundos de vantagem pro Russell, né, e, e com, com 54 segundos de vantagem pro Hamilton, né, cara? Vamos considerar aí que, o, que quem era pra ter vencido, não fosse o problema da quebra, teria sido o, o Leclerc, que teria terminado pelo menos uns 10 segundos ali, né, Garcia, yeah. à frente do, do Verstappen, então essa diferença seria de 40 segundos, o que dá a mais de meio segundo, 07 atrás do ritmo, né, Garcia? Então. É, eu acho que pelos números aí ficou claro e, e o Verstappen também teve problemas para passar o Russell, né? Então, apesar dessa crescente da, da Mercedes, dessa melhora, né, inegável que a Mercedes teve na última corrida, Garcia. Se a gente olhar bem os números aí é, em ritmo de corrida, ainda tá bem atrás das rivais, Garcia. Então, também não dá para esperar muita coisa para essa corrida desse final de semana, não? Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, pra gente falar sobre McLaren ai meu Deus do céu o Brown voltou a falar sobre Daniel Ricciardo, ele tava quietinho sobre o Ricardo né, esse ano de 2022 até porque o pessoal tá se é, encontrando ainda na Fórmula 1 né, mas ele deu uma declaração a Sky Sports, dizendo que sim, a equipe tá decepcionada com o desempenho do Daniel Ricardo, que foi uma grande contratação pro lugar do Carlos Sainz, né e, bom, vamos lá. É, o Zac Brown falou o seguinte: o Lando Norris definitivamente tem uma vantagem. A gente queria ver o Daniel muito mais perto do Lando para ter uma boa batalha interna na equipe mas o Daniel simplesmente não tá confortável com o carro, a gente tá tentando tudo que a gente pode, mas mais uma vez, ele teve um final de semana decepcionante, né, e aí ele até lembrou, ele falou assim, o Norris terminou entre os 10 primeiros mesmo doente, ele falou assim, em algumas corridas como o Monza, no geral, ele, ele, fora algumas corridas como o Monza, no geral, ele não atendeu as nossas expectativas, então tudo que a gente pode continuar a fazer é trabalhar duro em equipe, manter a comunicação e continuar batalhando forte, né, foi claro que isso mostra o quão bom o Lando é, ele lembrou, né? Porque se você olhar pra diferença entre Leclerc, Sainz, Verstappen e Pérez, né? Você vê as diferenças entre os companheiros de equipe, querendo dizer que é menor, né? Eu vou assim, então, claro, tem o lado bom do Lando Norris aqui, que ele tem uma diferença boa pro Daniel Ricardo, mas usar a palavra decepção, é, estamos... Cadê aqui? É, não atendeu as nossas expectativas, a, agora a coisa ficou ruim pro Ricardo,
1: é, né? apertou, Garcia. Apertou, né? É... Se
0: já tava ruim agora, então? Sim,
1: já tava ruim e, e isso, obviamente, é culpa do Ricardo, né, Garcia? Porque... É... Vamos lembrar 2021, vamos traçar, o Ricardo entrou aí sorridente o tempo todo, andando mal, chegou o um momento da temporada que ele, que ele falou, e aí eu quero dizer que esse, esse, por que eu falei sorridente o tempo todo andando mal, porque é, quando você, o Ricardo é o, é o sorriso da Fórmula 1, né Garcia? Sim. Mas ele nunca andou tão mal quanto ele anda agora, né, cara? E, sei lá, eu não gosto, né? Você tá tão mal ali, você não tem muito motivo pra sorrir. Mas, enfim, também quem sou eu aí pra julgar o jeito do Ricardo levar a vida dele, né? Mas também começa a me incomodar isso um pouco, sabe? O cara lá tá toda hora sorridente pra caramba e tudo mais. É, e, e, enfim, né? Eu andando mal pra caramba, andando lá atrás. Não sou um tanto quanto um pouco de desrespeito. Talvez esteja errado, mas... É, pra mim é isso, né cara, então é, e aí 2021, o Ricardo ficou nessa, chegou o um momento da temporada que ele declarou que já tinha virado a chave né, pra 2022, né Garcia, pra 2022, com novos carros e tal, e que isso é, enfim, e aí chegou 2022 né e ele tem andado muito atrás né muito atrás, o exemplo é essa corrida, a última corrida que a gente teve o grande prêmio da Espanha, ele terminou em décimo segundo, se eu não me engano o Norris foi o oitavo, eu não tô com a tabela aqui mas e o Norris que tava com a Midalite, né, Garcia, ruim, né, passou aí, quase não foi liberado pelos médicos para correr, mesmo assim, uma vantagem muito grande, então é isso, né, o Ricardo não consegue extrair é, o, o, o ritmo básico da McLaren, cara, ele custa bastante dinheiro, a McLaren a gente sabe que é uma equipe que não tá nadando em dinheiro, muito pelo contrário, né, Garcia, e aí surge uma lista de... De possíveis candidatos, né? É, não tem como a gente não, não chegar nesse ponto, né, Garcia, Porque a gente, é. né? A gente vem agora aí, por exemplo, de uma entrevista com o Drogovic, que a gente participou, falamos muito disso: de bons pilotos, com, com dinheiro, com patrocínio, com muita vontade, nessa né? Essa nova geração da Fórmula 1. É, não sei se por causa da nova geração de pilotos, né, não sei se por causa do simulador ou por causa da, 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 da vivência que as categorias de base têm dado para os pilotos, ele parece ser uma geração muito mais promissora, risco dizer aqui, né, uma, uma geração que se adapta muito rápido aos carros, às pistas, enfim, é, as, a, as novas gerações costumam superar as anteriores, né, Garcia, não seria um absurdo isso acontecer na Fórmula 1 também. Então, cara, vai, vai apertando, pra mim vai apertando o cerco pro Ricardo na McLaren. É, chegou aqui já, isso é palpite, né? Opinião. É que se ele não apresentar nada de concreto até o fim da temporada corre risco dele, dele sair aí, né, e ser substituído, e não sei se ele conseguiria se realocar nesse grid da Fórmula 1 de hoje não, viu, Garcia?
0: É, então, é, é muito, muito delicada a situação do, do, do Daniel Ricardo, enfim, é, e você falou do Lando Norris, do doente tá? inclusive, é, o Zac Brown não confirmou ainda a presença dele no GP de Mônaco, diz que ele tá muito doente, né? e ele falou que já não tinha certeza se ele receberia autorização do médico para pilotar em Barcelona, aí, mas conseguiu, né? Diz que ele está de cama, né? E ele falou, espero que fique tudo bem aí pro, pro fim de semana do GP de Mônaco, que mesmo assim, como você lembrou, ele bateu o Ricardo mais uma vez, né? É. A, Rica, é, Ricardo que, assim, mais uma vez, espera ter um bom desempenho em Mônaco, ele falou assim, ah, eu tive uma corrida difícil mais uma vez, tô ansioso para começar o fim de semana de Mônaco... Tenho muita experiência nessa corrida, espero deixar minha marca com o carro da McLaren também, marcar alguns pontos para a equipe, a gente tá aprendendo muito sobre o carro, especialmente com as atualizações que são boas, confio muito na equipe, uh, espero que a gente continue evoluindo, espero que a gente possa ter um final de semana consistente e lutar pelo top 10 aí, é o que resta pro Ricardo é torcer, é esperar, né, é, <risos> que as Garcia. coisas e, vão bem. E assim,
1: cara, ele é um cara que vai, eu tô até que, eu não lembro se ele venceu uma ou duas vezes em Mônaco, Garcia. Duas Vou vezes. Vou ter que recorrer, aqui. foram Duas vezes, né? E então, é uma pista, né? Tá em casa, vamos dizer assim, né, Garcia? Tá em casa, é uma pista. Um bom momento para ele se recuperar seria agora, né? É, eu não quero aqui gorar a permanência do Norris, mas é, de repente até o Norris não corre essa corrida, né, Garcia? Tem que botar um substituto ali. Então seria a hora mesmo do Ricardo né pegar no tranco aí. Agora, se o problema do Ricardo é a adaptação ao carro, Garcia, que é o que o, o, o Brown acredita também, na verdade, é o que é o que é o que Festa, né? É se adaptar aí, assim, assim as novas, esse assim, novo carro, essas novas regras. Talvez para o Ricardo tenha sido mais difícil, então não dá para imaginar que de uma semana para outra ele vai fazer milagre também, uhum. né? Garcia, infelizmente, é isso, né? A gente poderia pensar numa evolução e aí um caminho evolutivo, até quem sabe ele possa disputar. É, lá na frente aí, pelo menos a primeira vista aí com um companheiro de equipe, né? Mas também não acho que isso vai acontecer do dia para noite não, Garcia.
0: Exatamente. Deixa eu só me corrigir aqui, ó. Eu falei que o Ricardo venceu duas vezes, ele venceu uma vez só, que foi o Grande Prêmio de Mônaco de 2018, tá? Boa, boa. não tinha essa dúvida. Acho que
1: uma, uma, ele chegou em segundo, quase venceu, teve uma é, história exatamente. assim, né? Teve uma história assim.
0: É isso. É isso. Bom, uh, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. Bora. F1, é si um mania em ponto terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, pra gente falar das nossas rapidinhas, né? pra gente trazer as nossas rapidinhas de sempre. Uh, a gente vai deixar você sempre muito bem informado, como a gente sempre faz, tá? Uh, André Saidal, da McLaren, agora a gente tá falando do, do, do chefe da equipe McLaren, né? Ele disse que a Fórmula 1 vai precisar encontrar uma maneira de ajustar o teto orçamentário pelo aumento nos custos que a equipe, as equipes estão enfrentando desde o início do ano, tá? A, a a McLaren vem apoiando o teto orçamentário... É, há muito tempo já, inclusive... Né, onde as equipes estão limitadas a gastar 140 milhões de dólares... E fora um subsídio adicional que elas têm e tudo mais, né? Ele falou assim: Mas tá claro que para nós que, pra manter o, que manter o limite de custos é uma necessidade absoluta para categoria e tudo mais. Ele falou assim: Só que temos circunstâncias excepcionais esse ano, né? E as nossas contas de serviços e tudo mais é, tá aumentando inacreditavelmente, como frete, por exemplo. Então a gente vai precisar discutir entre as equipes e a FIA para encontrar soluções para isso. A gente tá quase no meio da temporada. É, todo mundo se preparando para, de alguma forma, correr dentro do limite, mas com esses aumentos está praticamente impossível manter o, li, o limite, então acho justo discutirmos soluções entre todas as equipes.
1: É, Garcia, a gente até trouxe isso um tempo atrás, né? É, além, além desses custos adicionais de frete, é, componentes, as coisas aumentaram, uma inflação também, o mundo está em guerra, né, Garcia? A uhum. Rússia e a Ucrânia ainda estão em guerra, então... É... Eles começaram a discutir até um reajuste, pelo menos, é baseado na inflação, mas o que parece é que isso só não vai bastar, né Garcia? Esse pequeno reajuste aí é, para corrigir a inflação não vai dar certo, eles vão ter que realmente colocar um aporte aí ou tirar, né por exemplo, me veio, me veio aqui agora a tona, é você tirar o que está que realmente muito variável e impossibilitando é o frete, então vamos excluir o frete do, do teto orçamentário vai ter que caminhar por um, por um lado desse jeito não vai, ter, não vai ter outra maneira, Garcia
0: perfeito, é isso ah, inclusive a inflação está batendo muito forte no Reino Unido também Sim. né? Isso é, é, tá, 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 bem, é, tá bem séria a questão nesse sentido, bom, mais uma aqui para você que está curtindo o f Maninho em ponto com a gente, Christian Horner a Mercedes está voltando ao campeonato 2022 eles estão voltando, ele disse, eu disse desde a primeira corrida que eles são uma equipe muito, muito forte, tem muita força e a gente não subestima nenhum de nossos rivais, ele falou assim acho que a Ferrari teve um dia ruim no domingo, mas seu ritmo novamente foi muito, muito forte nesse final de semana então com Mercedes e Ferrari chegando aí vai ficar tudo muito mais apertado.
1: Então Garcia eu falei um pouco agora da Mercedes, cara é, de novo foi, foi visível, né, a evolução da equipe na Espanha, eu vou usar aqui um exemplo, por Poising. Poison né, é, se a gente pegar as corridas anteriores e, e comparar com a Espanha, parece outro carro, né, e de fato era outro carro, né, várias atualizações aí, é, problemas fundamentais que foram encontrados, então a Mercedes trabalha nisso, é, e parece, parece então que agora encontrou o seu caminho, vou, vou colocar assim, né Garcia, talvez esse seja o caminho, mas vamos considerar que Red Bull e Ferrari estão na disputa aí desde a primeira etapa no caminho meio certo, né, Garcia? Ninguém teve que recuar muito ali, uh -huh. né? Foi sempre pra frente, né? A Red Bull tinha problemas, que foi corrigindo, nada que teve que retornar a uma estaca zero, que eu, que eu acredito que aconteceu com a Mercedes, né? Então, pra mim, na Espanha, ficou claro isso. A Mercedes é, de novo, a terceira força, talvez tenha encontrado o seu caminho, né? mas tá muito atrás ainda das duas rivais. É, o ritmo de corrida fica evidente aí. Enfim, cara, então... Para mim, teremos uma Mercedes na disputa, mas não nesse momento, Garcia, óbvio, eu não vou descartar aqui é, que a Mercedes possa vencer ainda nessa temporada, e quem sabe terminar o ano como a melhor equipe, não descarto, mas nesse momento, né, de novo, a gente, tô, e aqui não tô falando só de Mônaco, né, acredito, acredito que pelo menos umas quatro, cinco corridas aí, a Mercedes vai ter que evoluir, até porque é o tempo que ela tá de déficit pras, pras rivais, né? Agora, as equipes lá já chegaram no máximo da evolução? Ferrari, Red Bull? Acredito que é. não. Né? Então elas continuam evoluindo. Então é, um, é uma missão muito difícil pra Mercedes, né? Acho que ela vai conseguir se reposicionar mas isso não é no curto prazo.
0: É, já que você citou essa questão aí, inclusive, de três, quatro corridas, a outra rapidinha que a, gente tra... que a gente tinha separado aqui é do Russell, né? Que ele falou assim: olha, eu acho que vai levar mais três ou quatro corridas antes de estarmos realmente no nível da Ferrari e da Red Bull. Mas definitivamente estamos em uma posição melhor, acredito que a Mercedes é a melhor no ramo, e se alguém pode resolver esses problemas e recuperar o seu desempenho, somos nós como equipe.
1: Pois é, Garcia, é, eu, eu acho que esse pensamento do, 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 do Russell, ele é metade verdadeiro, tá? De novo, cara, a Mercedes é, a, é uma das melhores equipes aí que pode desenvolver o carro, e sim, a gente tem falado isso constantemente e não, e não recuo sobre isso, sabe? É, agora, cara, são quatro corridas, tá bom, considerando o que? O desempenho atual da Ferrari que o Russell tá levando em conta, Garcia, né? Vou colocar a Ferrari aqui, né? Ferrari Red Bull... Ent mas essas equipes vão ficar estagnadas no desenvolvimento? Né? Não vão mais apresentar soluções? Duvido, né, Garcia? Então, é, três ou quatro corridas para chegar num nível que a Mercedes está, que a Ferrari e a Red Bull tá hoje. E aí vai ter que andar... Então, assim, enquanto Ferrari e Red Bull andarem um passo por etapa, a Mercedes precisaria dar dois. Vamos ver se vai conseguir dar esses dois passos, né? para chegar lá no fim, quem sabe disputando por vitórias. Eu tô muito nessa, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. E aí a gente parte, né? Pra gente falar sobre Lewis Hamilton, né? A gente mostrou muito incômodo aqui sobre... É, com a declaração do Hamilton, né, que, que falava que deixou entender que ele queria abandonar o grande prêmio da Espanha, né, e agora não mais do que deixou entender, né, ele falou assim, olha, não é ser derrotista, foi apenas que eu estava 30 segundos atrás, literalmente, né, e aí depois ele falou assim... Uh, sobre o resultado dele, né, porque depois ele falou que agradeceu muito, ficou feliz que a equipe o convenceu a continuar na corrida, né, e ele falou assim, olha, foi tipo uma vitória, o que mostra que a gente nunca para, nunca desiste, foi o que eu fiz, na, maior, na verdade, na maioria das vezes, é até melhor do que uma vitória, porque eu vim de tão, de trás, assim, né, passei por tanta coisa durante a corrida para chegar em quinto lugar, né, então ficou feliz com o resultado, mas disse que não é derrotismo, ele só estava muito atrás e isso fazia com que ele não se sentisse tão bem talvez, mas pelo menos ele admitiu que ele queria agora ficar claro porque assim eu vou daqui a pouco eu vou ler até uma mensagem aqui que a gente recebeu é, de pessoas questionando, não, mas será que ele não tava falando só para diminuir o, o, o giro do motor, para ver se conseguia, é, como é que fala, salvar o motor, desgastar menos o motor, mas não, mas era isso mesmo, ele queria abandonar o GP da Espanha, tava em último, enfim, era isso.
1: Sim, sim, Garcia. Cara, eu, eu, eu para mim, essa declaração dele de hoje é... Assim, só, só assina embaixo do que eu pensava, cara, né? Normal pra mim, Garcia. Normal, cara. É, ficou ali com o sentimento, poxa, a gente. O cara tá querendo sair da corrida e então, tal. Mas você tomar um prejuízo desse, num campeonato, e sair do box e fala, pô, cara, será que não é melhor eu, eu encostar? No, no calor do momento ali. É é um pouco da função do piloto também, Garcia né cara, de novo se ele quisesse ter encostado e abandonado ele teria encostado e abandonado, ele não precisa de autorização da Mercedes, né, eu acho que esse, essa, esse, essa fala dele demonstra o desejo, sim, dele ali como piloto de, olha, pô, tô 30 segundos atrás, acabou a corrida, então já era, né? E, e parte da equipe também, a equipe, é a função da equipe também falar pra ele, não, não, ó, a gente tá vendo aqui, e é melhor você seguir, porque a gente vai pegar, vamos conseguir chegar nos pontos que foi basicamente o que rolou entre eles lá, né, Garcia? Então, eu não, assim, eu não culpo o Hamilton por esse desejo dele de por essa fala dele, né, e eu acho que, assim, o que é muito importante nisso é, a, é o trabalho em conjunto e o quanto o Hamilton respeita isso, né, Garcia, porque, de novo, cara, o cara é sete vezes campeão mundial, para ele encostar o carro lá no box e levantar e declarar a corrida dele encerrada não custa nada, né, Garcia, né, inclusive a gente teria criticado e tudo, mas passa, não, não seria o primeiro e nem o último a fazer isso, né, agora ele... Acatar a ordem da equipe, apesar de ter sugerido isso, né? Acatar a ordem da equipe e ir lá ser o piloto do dia fazer a corrida que ele fez, acho que mostra essa força do Hamilton também. É, eu, pra mim, super compreendo aí o, o que rolou, Garcia.
0: É, eu acho que tudo tem dois lados. Acho que realmente é legal o fato dele ter respeitado a equipe e feito o seu melhor, né, sem má vontade, ah, a equipe quer que eu continue, então vou correr mal. Não, não teve Sim. isso, e muito pelo contrário, ele fez uma baita coisa, foi uma coisa incrível, né. Mas continuo não gostando muito da ideia de, de sugerir abandonar a prova, sabe, por muitos motivos, é, porque ele é um cara que sempre foi muito competitivo, jogar toalha passa uma imagem ruim, e, e outra, a equipe, pô, as equipes não testam hoje em dia, né, então, o tempo de pista que todas as equipes têm é muito pequeno. Então, quando acontece algum problema, historicamente, os pilotos continuam na pista para testar, para ter rodagem, para entender melhor o carro e tudo mais. Né? Então, por esses dois lados aí, é, me incomoda um pouco. Mas, é, eu elogiei aqui na segunda-feira, faço questão de elogiar de novo, que mesmo assim ele fez uma grande corrida, mesmo, entre aspas, contrariado pela equipe, ele fez uma grande corrida. Isso é algo assim se valorizasse assim, sem dúvida ma, alguma. Mas,
1: Garcia, cara, eu, eu não acho que ele tenha sido contrariado pela equipe, é esse o ponto, Não, por, por isso ponto, que eu coloquei cara. entre
0: aspas, por isso que eu coloquei entre aspas, hein? Quando eu falo de contrariado, é tipo, oh, vamos parar? Não, é contrariar, mas é porque as pessoas levam Sim. o contrariado no lado do tipo, ah, rebateu, é, é, fez uma forma incomodável, não, o contrariado aqui. foi é. apenas o, o, a negativa que a equipe deu para ele, a discordância, entendeu? Por isso que eu coloquei Sim. muito entre aspas o contrariado, tá?
1: É, porque realmente, se, se você falasse pra mim... Se, bom, aqui agora estamos no si, né? Se ele falasse assim, ó, <risos> oh, eu, eu vou parar, vou parar. Né? Aí, se si, se si, pode acontecer qualquer coisa, né, Garcia? Mas enfim, ó, oh, pessoal, tô, tô querendo parar. Aí a equipe fala, não, fica na corrida. Ele vai lá e para, aí eu acho que é um puta de um problema, entendeu, Garcia? Uhum. Né? Porque aí demonstra... É, aí sim pra mim demonstra um derrotismo, né, uma falta de vontade, né, agora eu, eu consigo compreender o fato dele sugerir isso na corrida, cara, não, e, e concordo com ele que não seja tipo um derrotismo, cara, né, é, é um auge de uma corrida, é uma temporada difícil, cara. Então, assim, será que não é melhor a gente abandonar, né? Enfim, cara. Mas eu também concordo com você, porque quando eu vou, começo a, a decupar aqui todas as cenas na minha cabeça, Garcia, eu também falo, pô, é, é derrotismo, né? Não tem como fugir disso, né, Garcia? Se você pegar o rádio da equipe e falar, pô, tô pensando em abandonar a corrida, não tem como dizer que por um momento você tava derrotado ali, né? É. Passou pela sua cabeça ali, né? Um já ah, não era, não vou
0: conseguir nada mesmo não vou conseguir <risos>
1: nada, então é, não tem como, isso é inegável também, né Garcia, mas aí é, é, a gente, agora tava no cima si. mas voltando à realidade, o Hamilton teve sorte também, que a equipe falou, ele cumpriu, foi lá fez uma puta corrida, e isso, isso tira um pouco do peso da, pra mim, da afirmação dele, Garcia é, e
0: ele foi muito piloto, depois de de novo, é que eu não achei uma palavra melhor aqui, mas assim, quando eu falo do contrariado, é nesse sentido, a equipe não fez o que ele pediu, apenas isso não aceitou, que ele não acatou o pedido mas depois dessa cena ele foi lá e fez uma corridaça, né, então oh,
1: sim, o oh, oh, Garcia, não é animal, cara, eu acho isso muito legal do Hamilton, de verdade, cara é, a gente falou isso no ano passado né, sobre esse respeito a equipe, né, cara e, e, e que o Verstappen pisou na bola lá, não me lembro que corrida JP que foi Espanha. Que ele... foi da Espanha uhum. mesmo, né boa Bom, entrou lá, o cara tava. A gente falou que tava fazendo xixi, veio correndo, né? Agora eu lembrei aqui, né, Garcia? É. E, e ali, tipo, ficou meio que, pai, não sei o quê, né? Não respeitou as ordens, né? E o Hamilton sempre foi um cara muito equipe, né? E de novo, cara, eu acho que normal, tá? Você tem que fazer isso a sua vida toda mesmo. Tô falando aqui para ser diferente. Mas essa humildade do Hamilton, cara. É, é, é muito legal de se ver também, né, Garcia? Desse, de, do ponto de vista dele, da gente querer saber aqui que ele queria não correr mais, mas aí a equipe deu uma ordem para ele, não, você fica na pista, e aí ele venceu, tem todos os números, tem tudo e caramba, quatro na Fórmula 1, mas seguiu a ordem da equipe. Eu, eu, eu acho isso também um ponto muito legal da gente destacar, cara, que, que a gente tem que seguir mesmo, né? Não tô falando aqui que... Se você é bem sucedido, famoso, você não deve seguir, não é isso, mas demonstra aí também essa humildade do Hamilton esse jogo de equipe que o Hamilton sempre defendeu bastante, né? Exatamente, é isso. Bom,
0: a... quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, né, que é arroba g__gavinelli com dois L's. Garcia, eu vou todo dar um spoilerzinho, porque hoje já ficou aqui um pouco longo, senão vai ficar muito, né? Mas ó, a Cristiane Santos mandou uma mensagem aqui. Primeiro, ela, ela diz que gosta muito da gente, Garcia, que ela aprende muito com a gente e tal, e que ela é fã do Lewis Hamilton como ser humano e como piloto, né? E aí ela pediu pra gente comentar aqui... É, a relação entre os pilotos, né, esse lance de primeiro e segundo piloto, como isso é definido, então, né, a gente vai comentar aqui, não hoje, mas uma outra hora eu trago esse comentário aqui, tá, Cristiane, até respondi pra ela aqui, uhum. mas eu acho um assunto legal pra gente trazer aqui também, já deixo o meu muito obrigado a Cristiane aí, Garcia.
0: Boa, é, quem quiser entrar em contato comigo, sempre pode, tá? Ah, meu, meu Instagram é o arroba carlosgarciafm, beleza? O Vinícius tá por aqui. Fala, Garcia! Essa Race Week seria mais animadora se Mônaco passasse a assim, ser um tipo de All Star Games. Corrida com carros menores, iguais pra todos, câmbio manual, sem valer pontuação pro campeonato. <risos> acho que atrairia um público mais retrô que deixou de assistir Fórmula 1 e voltar a ver pelo menos essa corrida. É claro que eu devido cuidado com a segurança dos pilotos. Eu acho que por não ter o campeonato em si... É, como pano de fundo, não sei se daria muito certo, não, não sei, viu, é, mas enfim, como corrida de comemorativa, assim, pode ser interessante, né, já existe a Sim. corrida, inclusive, dos carros clássicos e tal,
1: e... Que o Leclerc, inclusive, bateu, né,
0: exatamente, né, <risos> em
1: Monaco, é, que bateu é, o
0: carro do Nick Lauda, exatamente, <risos> é... Uh, mas aqui ó, a Geo Guanabara que tá sempre junto com a gente também um beijão, viu Geo ela tá falando aqui que ela tá curiosa pra saber da minha teoria sobre a rivalidade Hamilton Verstappen. ela falou que também tem uma teoria sobre porque o Max respeita mais os outros rivais que o Hamilton, acho que não, não, é o, não, não é nessa linha que vai minha teoria não, mas é, é que eu falei eu tô desenvolvendo uma tese, eu vou apresentar em breve nas próximas semanas
1: é conclusão <risos> então... de curso do Garcia essa daí é <risos> Ah,
0: é, então, ela, ela dá toda uma teoria aqui, dizendo que envolve muitas pessoas ao redor dele, né, a, falou um pouco sobre a família Piquet também, ela lembrou do, 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 da provocação lá do Nelson Piquet com o Lewis Hamilton, a camiseta que ele usou, inclusive, para comemorar o título do Max, né. É, é, ele é
1: número 33 agora na estoque, né Garcia?
0: É, então não, assim, é, E é, é, é igual, enfim, o
1: número é igual ao era do Max lá, eu, eu estive lá no Velocitar, é, é, assim, é da hora Eu vou te falar, Pra quem inclusive. gosta é da hora né? É, então, né? <risos> pra quem não gosta não é, né Garcia?
0: É, e ela mas a teoria dela é que algumas pessoas ao redor do Max Verstappen <risos> devem falar muito sobre o Hamilton e que isso pode ter influenciado ele agir dessa maneira agressiva quando a disputa é com o Hamilton, tá? Max respeita muito mais qualquer outro piloto que ele disputa na pista do que o Hamilton, ainda mais agora que ele foi o piloto que tirou a chance do Hamilton bater o recorde quebrou a hegemonia e tudo mais eu acho que são duas questões separadas tá, Gil ah, ah, o comportamento do Max no ano passado e o comportamento do Max com outros pilotos, o comportamento do Max no ano passado é aquela história, preciso ser campeão a qualquer curso, tem um o Hamilton, aí vou bater nele, eu acho que é uma coisa muito mais nessa linha a minha questão é mais bater global bater no sentido tô... de
1: vencer, só o pessoal achar, né, que se sentido isso, isso, obrigado, vencer, né? obrigado
0: <risos> bater Boa. no sentido de vencer, né é. É, só nesse sentido, né uh, vou, vou, vou trazer mais duas aqui, tudo bem Gavi? Uh... Claro,
1: claro ó, oh, deixa eu só comentar rapidinho essa daí, claro, Garcia, claro. é então, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente fala aqui também, cara, que assim se o, pra mim, se o Verstappen não age da maneira que ele agiu durante todo aquele se ele não faz as coisas que ele fez aí durante a temporada pra mim ele não teria vencido o Hamilton não, Garcia né, ali a disputa era muito mental, enfim, cara. Acho que a, a concentração do Verstappen era ou era, não sei se era outra, cara, mas era esse pensamento de assim, vou detonar, vou detonar e, pá, e uma coisa muito fixa ali para ele poder vencer. E por isso que ele venceu. Boa.
0: E era um primeiro título sem, sem que ele nem sabia é, se, se, se monstro, ele teria né, é, contra um monstro e sem saber se ele teria a chance de ter outro carro competitivo outra vez. Que nunca sabe, né? Mas sim, enfim. Sim
1: uma promessa de ter entrado, o seu mais jovem a entrar na Fórmula 1, que precisava vencer, com um carro competitivo, né, no fim das contas, é, hoje, muito se questiona o Hamilton, olha, quando teve um carro, é, eu nem concordo com isso, tá, mas é, quando teve um carro que é, de, de, é, desafiou, não conseguiu vencer, etc e tal, e o Verstappen também passaria por isso, que teve um carro que poderia vencer, e, né, e quando tiver um carro eu vou ganhar e tal, e, então, é, é muito, eu acho que vem muito disso, né Garcia, e aí hoje, é muito mais tranquilo, para ele, né, é, o Leclerc eles já se conhecem, é, ele sabe, né, que ele pode vencer, isso muda a cabeça do piloto também, eu acho que é mais, mais ou menos nessa linha, Garcia.
0: Exato. O Danilo Martins, ele falou assim, tem, ele vai quase nessa linha, que ele falou assim, o primeiro é, é, que eu queria dizer aqui é que mesmo com o problema do DRS, o Russell mostrou um piloto como deve defender a posição contra o Max, né, quem sabe o Leclerc não deva oferecer um pouco mais de dificuldade vendo como o Russell fez na Espanha, né e ele falou aqui, segundo, quando vocês falaram sobre esse piloto em equipe grande ou primeiro em equipe média, também teve o caso do Irvine na Ferrari que em 99, quando o Schumacher quebrou a perna, teve a chance de não só brigar pelo título, como também teve o privilégio do próprio Schumacher dizer que seria o segundo piloto para ele quando voltou no fim da temporada a gente comentou bastante sobre o Pérez aí esse final de semana, né, e eu acho que é mais nessa linha também, né
1: e o... Deixa um abraço pro Danilo aqui, Martins, né? Também e mandou isso. mensagem aqui. Tamo junto, viu, Danilo? Valeu demais aí, cara. Isso.
0: E o Danilo Moraes, vamos dar um abraço pra ele, porque a gente já falou aqui sobre isso, o próprio Hamilton já explicou a sua declaração, mas o, o Danilo Moraes, que tava me falando, né, pô, será que o, o Hamilton não queria só economizar motor com giro mais baixo aqui e tal? E a gente bateu um papo, ele até falou assim, puxa, eu preciso pegar a F1 TV Pro, porque eu, eu, eu termino a corrida cheia de dúvidas com relação ao rádio. <risos> né? Mas é isso. Danilão, Boa. os dois Danilos aí, muito obrigado pelas mensagens, a gente tá, tá vendo hoje, eu dei um jeito de recuperar um pouco o tempo perdido aqui e responder todo mundo.
1: <risos> eu tô devendo aqui o Alex Cruz, o Gustavo Martins, mas eu vou trazendo, essa semana eu vou trazendo aí, Garcia. Show
0: de bola, é isso, tamo juntasso. Muitíssimo obrigado, quem quiser me seguir lá no Twitter também, tamo junto, tá? É... Carlos Garcia, é até mais fácil ainda, então vamos que vamos. Muito obrigado pela sua presença por aqui, você que acompanha a gente até o final, você que tá sempre acompanhando a gente por aqui também, valeu demais pela sua presença, um grande abraço e valeu você também, Gabi.
1: Valeu você, parceiro, tamo junto, essa semana tem, já. todo mundo já sabe, GP de Mônaco e amanhã a gente tá de volta aí com mais F1 Mania em ponto. Um abraço, parceiro. Valeu, tamo junto,
0: tchau. Informações diárias do
1: mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.